0: 오늘은 그 에베석교에 보내신 하나님의 그 편지의 말씀을 가지고 여러분과 함께 나누고자 합니다. 지난 두 시간에 걸쳐서 요한계시록 1장에는 요한이 일곱 교의 그 편지를 쓰기 전에 그 말씀을 주시는 분이 어떠한 분인가에 대하여 정확하게 말을 하고 있습니다. 그래야 예수 그리스도의 어떠한 그 장엄하심과 그위엄을 나타내며 예수 그리스도가 내가 알파와 오메가요. 처음과 나중 되시는 예수 그리스도께서 장차 일어날 일을 주관하시고 결국은 영원히 살아계셔서 사망과 음부의 열쇠를 가지고 세상을 심판하시는 분이시라는 것을 너희들이 알라라고 얘기하는 것이 요한계시록 1장에 있는 그 말씀이었습니다 그래서 우리가 요한계시록을 어, 보면서 중점적으로 가져야 될 것은 계시록에서 나오는 어떠한 상황 어떠한 일, 무슨 일, 어떠한 일이 일어나는 그런 미스테리와 같고 또 신비적인 것에 관심을 갖는 것보다는 그것을 주관하시고 일으키시는 분이 누구신가를 먼저 깨닫는 것이 요한계시록의 그 중점이라고 봅니다. 이것은 요한계시록뿐만이 아니고 우리의 신앙생활의 어떠한 기본이라고 생각을 합니다. 우리가 하나님이 누구시고 예수 그리스도가 누구시고 성령님이 누구신가를 분명히 먼저 알아야 하는데 그분으로 인하여서 얻어지는 나타나는 어떤 현상에 더욱 더 우리가 관심을 갖게 되고 그것을 더 좋아하고 있는 것이 오늘날 우리의 믿는 자의 어떠한 그 실제적인 모습이 아닌가 하는 그런 생각을 갖기도 합니다. 그래서 요한계시록을 보는 그러한 그 관점과 우리가 지금 가지고 있는 신앙생활의 어떤 태도가 바뀌어야 될 점이 있으면 반드시 바꿔줘야 된다고 생각을 합니다. 그래서 요한은 2장과 3장에서 일곱 교회 그 보내는 편지를 쓰고 있습니다. 그 일곱 교회에 보내는 편지는 각각 다른 교회 뭐 에베석교회, 서만학교회 버가모교회, 그러니까 따로따로 보낸 것이 아니고 요한 게시록 1장 11절에다 보면 한 두루마리에 다쓴 거예요. 그래서 일곱 교회 편지를 한꺼번에 다 써서 그 일곱 교회에 있는 그 편지들을 본 사람들이 다 돌려본 겁니다. 그래서 그것은 꼭 일곱 교회만 주는 것이 아니고 이 요한 게시록이 서신서이기도 하지만 묵시록이기도 하고 게시록이기도 하고 예언서이기 때문에 이것이 다 합해져 있는 거예요. 그래서 어떤 것은 상징을 해둔 것도 있습니다. 그래서 일곱 교회라는 것은 그 당시에 있었던 일곱 교회만을 얘기하는 것이 아니고 모 모든 교회 일곱이라는 숫자가 갖고 있는 그 히브리 사상에 있는 그 어떤 상징적인 의미에서 모든 교회에게 주시는 그 말씀이라는 것을 우리가 알아야 될줄 믿습니다. 그리고 또한 어떠한 그 성경학자들은 이런 일곱 교회를 그 시대별로 나눠서 에베소 교회는 뭐 AD 몇 년부터 몇 년에 있었던 교회 또뭐서문학교회는 이렇게 몇년 이렇게 해서 지금은 뭐 두아디라 교회 뭐 시대다 이렇게 시대별로 나누고 있는데 어이 저는 그 이렇게 나는 그 성경 학자들이 요즘은 저도 배웠을 땐 그렇게 배웠어요. 그 어렸을 때 학교 다니고 교회에서 다닐 땐 그렇게 배웠지만은 그러한 시대의 말씀보다는 그것보다는 이 일곱 교회는 지금 살아 있는 우리에게 주시는 영원한 살아 있는 말씀입니다. 만약에 그런 시대별로 나는 성경 학자의 말씀대로 만약에 그렇다 그러면 AD 만약에 300년에서 400년 사이에 준 말씀이라 그러면 지금 우리와는 관계가 없는 말씀이 아니겠습니까? 그러면 이 영원한 살아있는 말씀이 우리에게 관계가 없다면 하나님의 말씀이 살아있고 운동력이 있다는 말씀이 아닌 거예요. 그래서 이거는 어느 시대를 상징하는것 보다는 그때그때를 시대를 살아가는 모든 교회들에게 주시는 하나님의 말씀인 줄로 믿는 것이 저희들이 더 어, 맞다고 저는 생각을 하고 있습니다 그리고 또한 이 일곱 교회에 주시는 말씀은 첫째 세상에 예수 그리스도를 믿지 않는 자들에게 주시는 말씀이 아닙니다 이 요한계시록에 주시는 이 성경에 있는 모든 말씀은 소아시아 지역에서 예수 그리스도를 믿는 것에 대한 고난과 핍박을 받고 있는 성도들에게 주시는 말씀이었습니다 그리고 또한 이것은 오늘날 교회 즉 우리들에게도 주시는 이러한 말씀이기도 합니다. 제가 이 요한계시록을 준비를 하면서 이런 생각을 합니다. 제가 어 목회자 목사로서 이런 말씀을 선포할 때 어떠한 지식의 전달이 아니라 어떠한 제가 알고 있는 어떤 지식을 또 여러분에게 조금 전할 수도 있겠지. 어떤 알지 못했던 그러한 지식의 전달이 아니라 이 예배석 교회나 일곱 교회 그 실상을 쭉 보면서 어떤 게 되냐면 제 자신을 굉장히 많이 돌아보게 됐어요. 돌아보게 되면서 그것이 내, 내 자신을 거울에 비춰보면서 아 이러한 말씀이구나 이러한 것이구나 하는 것이 우리에게 주어지는 중요한 그 말씀입니다 그래서 말씀을 전하는 자나 듣는 자가 우리가 서로 이것을 어떤 새로운 지식을 알아서 아 몰랐던 것을 알아갖고 아 그런 거구나 하고 깨닫는 것이 중요한 것이 아니고 그 자신 거기에서 우리의 자신을 발견하고 하나님이 주시는 의미를 깨닫는 것이 훨씬 더중요하다는 것을 어, 저와 여러분은 어, 알줄 믿습니다 여러분 예수님께서 공생회를 시작하셨을 때 아니면 또한 예수님이 승천하신 후에 제자들이 전한 복음의 내용은 무엇이었겠습니까 예수님이 전하신 복음의 내용과 제자들이 전한 복음의 내용은 회개하라였습니다 다른게 없었어요 예수님이 복음을 전하셨을 때 다른 말이 없었습니다 회개하라 천국이 가까웠다라고 얘기를 하고 있습니다 또한 스테바는 어떻게까지 얘기를 했냐면 너희들이 예수 그리스도를 십자가에 못 박히도록 잡아준 자요 살인한 자라고까지 스테바는 우리들을 향해서 얘기를 했습니다. 그 말을 들은 사람들이 그 당시에 뭐냐면 회개하고 예수님께 돌아오는 모든 역사가 일어났던 것입니다. 복음의 전체적인 내용은 사실은 한마디로 뭐냐 회개하라는 것입니다. 회개의 메시지가 사실은 오늘날 복음의 메시지고 예수님이 원하시는 것이 회개의 메시지인 것입니다 그런데 오늘날 우리가 전하는 우리가 말하는 번영신학이라고 얘기합니다 그것이 가능하겠습니까 예수님은 우리에게 물론 예수님은 우리가 우리에게 궁극적으로 복을 누리고 우리가 편안하고 잘 살고 어떤 궁극적인 그런 목적이 있지만 은 예수님의 복음 내용 중에서 한번 찾아보세요. 저는 못 찾았던 것 같아요. 너네들이 예수를 믿으면 이 땅에서 배불리 잘 먹고 잘살 거다. 그러니 나를 믿어라. 이러한 것을 전하신 부분이 있느냐 이거예요. 우리가 오병이어 사건에서도 예수님이 뭐라고 저들이 나를 찾은 것은 저들이 먹고 배부른 까닭이요라고. 먹고 배불른 까닭에 나를 찾았다라고 하면 은 예수님이 좋아하셨어야 될 텐데 예수님이 꾸짖으신 거예요 저들이 나를 찾은 것은 나에게 주는 정말 생명의 말씀 때문에 온 것이 아니고 저들이 배부르고 많이 먹었기 때문에 나를 찾았다라고 말씀을 예수님이 전하신 복음의 내용에는 그러한 것이 없었다는 것입니다 그러시면서 이 일곱 교회에게 주신 내용도 보면 은 일곱 교회에 어떤 교회는 칭찬과 책망이 함께 있는 교회가 있습니다 또 어떤 교회는 칭찬만 있는 교회가 있고 또 어떤 교회는 책망만 있는 교회가 있습니다 그래서 이러한 그 앞으로 일곱 교회에 주어진 그 편지를 내용을 살펴보면서 그곳에서 우리의 자신의 모습을 발견하고 회개할 것은 회개하고 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드려지는 저희가 영적 예배자가 되기를 정말 간절히 바랍니다 그래서 첫 번째 에베소 교회에게 보내는 그 편지 내용을 보겠습니다 에베소 교회는 바울이 2차 전도 여행 중에 세워졌고 또한 3차 여행 중에 바울은 에베소에서 2년을 머물면서 에베소 교인의 성도들을 가르쳤습니다. 얼마나 잘 배웠겠, 여러분 생각해보세요. 바울에게 우리가 그 이렇게 정말, 정말 사화하고그 훌륭한 그 바울에게 2년 동안 배웠으니까 에베소 교인들이 얼마나 하나님의 복음의 말씀을 잘 배웠겠습니까? 아마도 그래서 그런지 이 에베소 교회가 한 일을 보면 올바른 그 복음의 이해가의 기초가 되어 있지 않고서는 할수 없었던 일들을 에베소 교회들의 교인들이 성도들이 하고 있었던 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그리고 또한 이요한기시록을 받은 요한이 반모섬에 잡혀오기 전까지 요한이 머물고 사역했던 교회가 에베소 교회였다고 얘기들을 하고 있습니다. 그러니 요한은 첫 번째 주시는 에베소 교회에게 주실 때그 말씀을 받을 때 마음이 어떻겠습니까 저는 아마 마음이 기쁜 것보다는 덜컹 했을 것 같아요 어, 내가 그거에 대해서 가르치기도 했을 텐데 도대체 하나님이 우리에게 무슨 말씀을 주실까라고 하면서 굉장히 가슴이 덜컹 내려앉았을 었것 같습니다 그래서 이제 그 에베소 교회는 그러한 것을 갖고 있으면서 이각 교회들에게 보내는 편지 말에 첫말에 인사말이 시작이 되고 있습니다. 근데 그 인사말을 일곱 교회 인사말을 쭉 보면은 우리가 요한이 그 1장 계시록 1장 10절 이하에부터 예수님의 모습에 대하여 표현했던 상징적인 말들을 사용하고 있습니다. 그 에베소 교회에게는 어떤 것을 표현하고 계시냐면은 지금 오른손에 있는 일곱 별을 붙잡고 일곱 금초대 사이로 거느시는 거누, 이가 가라사대 라고 얘기하면서 그 예수님이 일곱 교회에 보내는 에베소 교회에다 시작하는 편지의 내용에는 일곱 오른손에 있는 일곱 별을 붙잡고 일곱 금초대 사이를 거느시는 이가 가라사대 라고. 그러니까 예수님의 많은 그 모습을 표현한 것은 그분의 어떠한 그이 특징을 나타내고 있다라고 보시면 됩니다. 근데 에베소 교회에게는 그런 일곱 금초대와 일곱 별을 붙잡고 일곱 금첩대로 다니시는 그러한 특징을 가지신 그러한 성격을 가지신 그러한 어떠한 그 의미를 가지신 분이 에베소 교회에다가 편지를 하고 있다라고 얘기를 한 겁니다 그러면 무슨 뜻이 있겠습니까 그냥 뭐 예수님이 기분 따라 뭐 여기다 이렇게 이렇게 쓰셨겠습니까 아닙니다 분명히 무슨 뜻이 있었기 때문에 그렇게 인사말을 시작을 하셨을 것입니다 근데 1장 20절에 보면 일곱 별은 일곱 교회의 사자요 일곱 금초 때는 일곱 교회라고 했습니다. 그래서 제가 지난 시간에 말씀드린 것처럼 오른손에 읽고 있는 일곱 별을 붙잡고 계시고 일곱 교회의 사자 즉 일곱 교회의 사자라고 했을 때 여기가 엔젤이라고 얘기를 하고 있습니다. 근데 우리가 지난 시간에 우리 김 목사님 설교를 통해서 여호수아를 통해서 이제 그 엔젤에 대한 그 말씀을 듣지 않으셨습니까? 그래서 여기서 그것을 일곱 교회의 사자라고 얘기했을 때. 어, 일곱 교회를 지키는 어떤 엔젤이다 라고 하기보다는 일곱 교회의 사자라는 것은 곧 메신저로서 하나님을 믿는 성도 한 사람 한 사람이 하나님의 사자인 것입니다. 그 사람이 누구냐면 하나님의 이 오른손에 붙잡혀 있다는 것입니다. 그런 것을 붙잡고 있는 이가 지금 우리에게 편지를 하고 계시다는 것입니다. 그래서 저도 이런 설교를 준비하면서 다른 목사님들은 선배 목사님들이나 다른 목사님들은 어떻게 설교하셨나라고 많이 들어보기도 하고 참고를 합니다. 어떤 분의 목사님의 설교는 참, 어, 아, 정말 그렇구나 하는 감동적인 것도 있지만 어떤 것들은 또한, 어, 이거는 아닌데 하는 그런 부분도 있어요. 근데 우리가 참 잘못하고 해석하고 있는 것이 어떤 목사님이 이거를 일곱 손에 붙잡고 있는 일곱 교회의 사자를 누구를 표현했냐면은 목회자라고 말씀을 하고 계시는 거예요. 물론 여러분 목회자 굉장히 중요합니다. 저도 목회자지만은 목회자가 참 중요한 역할을 하고 있는 것은 분명해요. 하지만 우리가 그 잘못된 선에서 목회자가 일곱 주님의 오른손에 붙잡혀 있는 일곱 사자가 목회자가 하나님 손에 붙잡혀 있기 때문에 거기에 이렇게 써 있어요. 그 내가 주로 그, 목사에게 잘못하면 큰일 난다는 거예요. 그러니까 조심하라고 그렇게 함부로 되들거나 되들지 말라는 거예요. 그러면 여러분 성도들끼리는 성도한테는 잘못하면 괜찮습니까? 아닌 거예요. 그러니까 그러한 사상이 우리도 모르게 자연적으로 우리에게 어떠한 그 목회자와 목사를 참 존경하고 아끼고 사랑해야 되는 것은 서로 사랑해야 되는 것은 맞습니다만은 그런 어떠한 그이 수직적인 하이라키적인 어떤 권력 형태로 가면서 어떤 그 두려움의 존재가 되 어느새 어 이렇게 두려움의 존재가 되어버렸어요. 그래서 그 일곱 사자에 붙잡고 있는 것은 목회자가 아닌 우리 모두 모두 한 사람의 성도임을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 저도 목회자지만은 저는 하나님 앞에 제 목사의 타이틀로 절대로 가기를 원하지 않습니다. 얼마나 두렵고 떨립니까. 저는 백그면 성도로 하나님 앞에 가기를 원합니다. 그래서 제가 그런 생각도 해요. 이렇게 어 혹시 나의 나중에 장례식 할때어 나의 그 이런 누가 장례를 드릴 때고백금면 목사 이, 저는 이렇게 하지 말라 그럴 거예요 고백금면 성도인 거예 우리는 하나님 앞에 성도로 가는 거지 우리가 목사요장로요 무슨 권사요집사요 이걸로 가는 것이 아니에 만약에 그 직급대로 하나님이 오라 그러시면 은 저는 그 직급 내놓겠습니다 그 얼마나 두렵고 떨리는 일입니까 그 직급은 하나님이 우리를 이 땅에서 필요를 위해서 쓰시는 어떠한 펑션, 어떤 기능품으로 쓰시는 거지, 쓰시는 거지, 그것이 어떠한 그 믿음의 본이 어떠한 높이를 얘기하는 것은 아닙니다. 하지만 그런 타이틀을 가지면 정말 어린 신자들보다 시작하는 신자보다 본이 되어야 되고 모범이 되어야 되는 어떠한 중요한 그런 책임감은 분명히 있을 줄 믿습니다. 그래서 이 다시 말해서 하나님의 자녀와 성도들은 이 하나님의 오른손에 있다는 것을 여기서 지금 말씀해 주시는 것 인사말을 통해서 너희들이 지금 누구인가를 지금 주님이 말씀해 주고 계시는 것입니다 그래서 하나님의 오른손 안에 있다는 것은 무엇이겠습니까 이사여 49장 1 6자에도 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 라고 돼서. 있어 너를 낳아준 부모가 혹시 너를 잊어버릴지라도 나는 너를 내 손바닥에 새겼고 하는 것은 내가 너를 잊지 않겠다라는 것 손바닥에 새겨져 있다는 것 또한 오늘 우리가 읽은 교동문 시편 139편에도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시나이다 라고 말씀을 하고 있습니다 그래서 전능하신 분의 오른손 안에 있다는 것은 무엇을 얘기합니까 안전화되는 거예요 호하시며 염려하지 말고 두려워하지 말라는 하나님의 그러한 약속입니다. 그러나 참 어리석게도 우리가 이렇게 하나님의 오른손 안에 있음에도 불구하고 우리가 참 두려워할 때가 사실 솔직히 많이 있습니다. 걱정과 근심할 때가 많이 있습니다. 그렇지만 하나님이 내 오른손바닥에 새겼다는 것은 내가 너를 잊지 아니하고 내가 언제 끝까지 내가 너를 붙들리라는 하나님의 언약의 말씀인 것입니다. 또한 오른손에 있다는 이런 안전하고 보호하고 염려하지 말고 두려워하지 않고 하는 그러한 약속이 있는 반면에 또한 오른손에 있다는 것은 어떠한 것이 있느냐 네 맘대로 할수 없다는 거예요 오른손에 붙들리면 은 이미 나는 내 맘대로 할수 있는 것이 아니고 오른손에 붙들고 계신 분에 따라서 우리가 살아갈 수 있다는 것이기 때문에 우리가 그런 말 하지 않습니까 누가 조그만 게 까불고 그러면 야넌내 손바닥 위에 있어 까불지 마 이런 말 하지 않습니까 그것처럼 우리가 주님이 우리의 주인 되신 데는 고백인 것입니다 내가 주님의 오른손 안에 붙들려 있다는 것은 나를 보호하시고 안전하시고 영원한 그날까지 하나님의 나를 분명히 끌고 가신다는 언약도 있지만 또 한편으로는 이제는 나는 죽었고 아무것도 아니고 오직 나를 붙잡고 계신 그분만이 그분의 마음대로 그분의 뜻대로밖에 는살수 없다는 나의 신앙의 고백 오직 주님이 나의 주신, 주님이 신주 되시고 주인 되신다는 그 고백의 말씀이 그 인사말에 포함이 되어 있는 것입니다. 그리고 나서 일곱 금채들 사이로 거니시는 일곱 교회 사이로 다니신다는 분은 것은 사 교회 사이로 사이로 다니고 계신다는 거예요. 지금 그 그분이 그 뜻이 무엇이냐라고 했을 때 우리는 그분이 이렇게 멀리 떨어진 어느 특정한 장소에 거하고 계시는 것이 아니고 지금 교회 안에 계시다는 것을 얘기를 하고 계시는 것입니다. 지금 이 요한계시록에 나타난 일곱 교회들이 편지를 받을 때의 상황은 어떤 상황이냐면 로마 정부로부터 하나님을 믿지 못하게 하는 그러한 신을 도미티안 형제가 내가 신이다 라고 하면서 하나님을 믿지 못하게 하는 그런 핍박을 걷고 있는 그러한 상황에 그러한 정말 죽임을 당하기도 하고 나중에 이 서머나 교회에 나오는데 보면은 이제 거기 그 교황적인 감독관들이 다 순교를 당하기도 하고 폴리카이라는 유명한 그 감독이 있지 않습니까 그런 순결을 당하고 그런 어려운 상황에 있는 거예요 정말 목숨이 깔려 그러한 상황에 지금 아무도 우리와 함께하는 것 같지 않은 그러한 상황인 것 같을 때 주님이 지금 내가 너희들 사이를 지금 거닐고 계시다라고 우리에게 힘과 용기를 주시는 그러한 말씀인 것입니다 그러면 우리와 함께하시는 임마누엘이라는 하나님이라는 것은 이러한 말씀의 표현은 성경에 많이 많이 나와 있습니다 특히 이제 요한복음 14장 20절에 보면 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 또 고린도전서 6장 17절에도 주와 합하는 자는 한 영이라 또한 19절에도 보면 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄 알지 못하느냐라고 말씀을 하고 계시는 거예요 그래서 지금 주님이 함께 계신다는 것을 우리가 잊지 말아야 되는 거예요 주님이 어디 멀리 계시면서 우리를 먼 데서 바라보시면서 그냥 어 너무 멀리 계셔서 우리가 지금 무슨 생각을 하는지 무엇을 하는지 모르실 것지도 모르겠다가 아니고 지금 우리 안에 함께 계시고 계시다는 것을 우리가 잊지 말아야 되는 거예요. 우리가 교회 생활을 하는 지금 애베소 교인들에게 너희들이 지금 힘들고 어렵고 있지만은 내가 너희들은 내 오른손에 있고 내가 너희와 함께 하고 있다는 것을 잊지 말아라는 것이 인산말을 통해서 우리에게 주시는 힘인 것입니다 그러면 우리가 이 지금 우리 교회 우리가 신앙생활을 하면서도 하나님은 지금 다른 곳에 계시다라고 생각을 하고 있어요 아니에요 지금 내 안에서 그 성령께서 하나님이 나와 함께 하고 계시다는 것을 잊지 말아야 되는 것입니다 그리고 나서 2장 2절부터 3절에는 에베소 교회에 대한 칭찬의 말씀을 하고 있습니다 주님께서 에베소 교회가 한 모든 일을 보시고 내가 이러한 일을 한 것을 내가 안 오라 라고 말씀을 하세요. 그안 되는 것은 그냥 뭐 내가 누구를, 아, 안 되는 것이 아니고 정말 하나부터 끝까지 하나도 빼놓지 않고 쫙안 되는 모습. 누가 그런 말씀 하지 않습니까? 어, 뭐 주님이 이렇게 섰을 때 나의 모든 그 죄의 이력이나 뭐 나의 모든 것들이 뭐 스크린처럼 쫙 지나간다는 것처럼 나보다도 더 나를 더잘 알고 뭐 모든 것을 알고 계시다 한다는 그러한 뜻으로 내가 너를 안노라 라고 말씀을 하고 있습니다 그 칭찬의 내용을 보면 2절에 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 라고 했을 때그 모든 행위라는 것이 너의 모든 수고와 인내를 알고 있다는 거예요 어떠한 수고와 인내인지 또한 악한 자들을 용납하지 아니한 것 또한 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 에베소 교인들을 칭찬하시면서 내가 이 모든 것을 다 안다라고 얘기를 하고 있습니다. 여러분, 이에베소 교인들이 한 일을 보시면은 얼마나 힘든 일이었겠습니까? 여러분, 악한 자들을 용납하지 않되는 것은 이 여기서 말하는 이제 이, 이 내용이 사도행전 20장에 가면 바울이 에베소 교회를 떠나면서 한 얘기가 있습니다. 그 사도행전 20장에 이런 걸 미리 알고 성도들에게 경계할 것을 부탁하고 이 또한 에베소 교인들이 이를 위하여 수고하고 인내할 것을 바울이 부탁한 내용이 있습니다. 그래서 사도행전 20장 29절 이하부터 쭉 말씀을 보면 바울이 얘기합니다. 내가 떠난 후에 사나운 일이가 여러분에게 들어와서 그러니까 이렇게 들어왔을 때 악한 자를 용납하지 않는다는 것은 이 사나운 이리가 여러분에 들어와서 정말 이리의 모습으로 하고 와갖고 뭐막 악한지고 나쁜 뭐 사기를 치고 이런 이런 이렇게 눈에 보이는 것이면은 쉽지만은 그런 것이 아닌 거예요. 여러분들에 들어와서 그 양떼를 아끼지 아니하며 또한 여러분 중에서도 제자들을 끌어 자기를 따르게 하려고 이런 것이 무엇이냐면은 악한 자들이요 자칭 사도를 하되 시험하여 거짓 것을 나타내는 거짓 사도를 얘기하는 것입니다 어그러진 말을 하는 사람이 일어날 줄을 내가 안오라라고 얘기하는 사람들이 들어와서 목회자건 어떤 지도자건 이렇게 들어와서 자기 사람으로 만드는 것 자기 것으로 만들어서 거짓 것으로 해서 이런 것들을 만들어내는 것이 너희에게 있을 것이라고 얘기를 하고 있습니다 그래서 이거를 악한 자여 자칭 사도라 지금은 자칭 사도라 그러면 자칭 목사요 또한 장로요어 또한 그 지도자를 얘기하는 것입니다 이러한 거짓말하는 자들이 있다는 거예요 그러므로 여러분들이 읽게요 그래서 여러분들을 읽게요 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계했던 것을 기억하라 라고 얘기하고 있습니다 여러분 교회는 이런 악한 자들과 자칭 사도를 하는 것또 계속 나가면 은 자칭 유대인이라 하나 그들은 사단의 회다라고 얘기를 하고 있습니다 이러한 자들이 들어와서 하는데 바울이 에베소 교인들을 밤낮 3년을 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각시험을 훈계하던 것을 기억하라 하나님의 말씀을 알지 못하면 아무리 약한 자가 들어오고 자칭 사다라고 들어와도 우리가 이거를 이겨내고 분별하고 그들과 싸울 힘이 없습니다 여러분 그래서 말씀을 지식을 배우고 말씀의 지식의 은사가 있어야 되고 성경을 끊임없이 배워야 되고 공부해야 되는 이유가 바로 여기에 있는 것을 그래서 바울이 얘기하지 않아서 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 너희들을 기억했던 것을 훈계했던 것을 기억하라 그러면서 지금 내가 여러분을 주와 및그 은혜의 말씀에 부탁하노니 그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사라고 되어 있습니다 우리가 이 말씀이 없으면 우리가 이 들어오는 거짓 선자여 거짓 사도여 이러한 거짓 행위를 하는 것을 분별해낼 수가 없습니다. 그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사 거룩하게 이심을 입은 자들을 모든 자 가운데서 기업을 있게 하시리라 라고 하시면서 바울이 에베소 교인들에게 부탁한 말씀이었습니다. 이 에베소 교인들은 아마 말씀에 서 있어서 이러한 일을 해냈던 사람들이에요. 그래서 또 바울은 계속해서 내가 아무의 은이나 금이나 의복을 탐하지 아니하였고 여러분이 아는 바와 같이 이 손으로 나와 내 동생 동행들이 쓰는 것을 충당하여 범사에 여러분에게 모본을 보여준 바와 같이, 그러니까 바울은 자비량으로 그 목회를 했던 것을 보여주는 거예요. 그런 거 본을 보여준 것 같이 수고하여 에베소 교인들에게 수고하여. 약한 사람들을 돕고 또 주께서 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억할지라 라고 얘기하면서 사도행전을 통하여 우리가 에베석 교인들이 어떠한 일이 있었으며 어떠한 일을 했는가를 우리가 알수 있었던 것입니다. 그러면서 주님께서는 계속 그러면서 너의 칭찬을 하시면서, 그 다음에는 책망할 내용이 있는 거예요. 그러니까 우리가 칭찬을 받은 내용을 보면서, 아, 우리도 이렇게, 우리가 이것으로 칭찬을 받는 일을 해야 되는 것은, 우리가 이 일을 끊임없이 해야 되겠구나 하는 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 그래서 우리가 말씀에 서서, 에베석 교인들이 그당시 했던 것처럼, 지금도, 지금은 더욱더 에베석 교인, 에베석 교인들보다 더욱더 이 혼란한 시대를 살아갈 때, 우리에게 절대적으로 필요한 일이라고 생각을 합니다. 그러면서 또한 이 에베소 교인들이 책망받은 일이 있어요. 책망할 내용이 있다라고 얘기하시면서 모든 수고와 인내와 견디고 게으르지 않은 것이 이런 것을 칭찬하시고 난 다음에 책망할 것이 있다라고 얘기하시면서 무엇이냐? 너희 처음 사랑을 버렸느니라라고 말씀을 하셔요이 처음 사랑이 무엇이었겠습니까? 제가 이것을 어, 이 말씀을 생각하면서 제 자신을 굉장히 비추어 봤을 때. 저도 여기서 걸리지 않을 부분이 없더라고요. 저도 딱 걸리더라고요. 제가 이, 나의 첫사랑이 어디였을까라고 생각을 했을 때, 제가 이, 이 앞에 했던 그 바울이 얘기, 아니, 예수님께서 에베소 교인들에게 했던 모든 수고와 인내와 견디고 게으르지 않은 이러한 모든 것들을 한 적이 있었습니다. 정말 근데 그이 자체가 어떤 수고나 인내나 뭐 견디고 고통이라고 생각해 본 적이 없어이 자체가 너무 즐겁고 흥분되고 무엇을 바라서 하는 것이 아니고 그저 그냥 감사함으로 했던 그 시절이 있었습니다 그래서 이 주님을 향한 나의 처음의 사랑이 어디서 시작됐을까 내가 일을 이렇게 감사함으로 했을 수 있었던 시절 그것이 무엇이 나의 힘이었을까라고 생각했을 때그 순간이 어디였냐면 내가 죄인임을 깨닫고 하나님을 앞에 바로 서지 못하고 죄인인 자리를 깨닫고 그 죄인인 자리에서 하나님의 은혜를 받았다는 것을 깨달았던 순간이 제가 하나님을 향한 순수한 첫사랑의 어떤 그 마음이었던 것을 제가 기억할 수가 있었습니다 그러면서 그 시절에 제가 하나님을 믿는다고 교회를 다니면서도 하나님을 바로 알지 못하고 지냈던 세월에 대한 그 회개의 눈물이 굉장히 터져나왔던 그 순간이 있었습니다 그때 제가 막 기도할 때만 해서 다른 소리를 하지 못했어요. 그냥 아버지만밖에 외칠 수가 없었어요. 그냥 아버지 아버지 하면서 외쳤던 그 순간이 바로 제가 예수님을 향한 저의 그 처음 사랑의 처음 자리였던 것을 제가 기억을 할 수가 있었습니다. 그래서 여기서 보면 어디서 떨어지는지를 생각하라고 라 주님은 말씀하고 계십니다. 그래서 이 주님은 에베소 교인들에게 너희 처음 사랑을 버렸다라고 책망하시면서 책망으로 끝나는 것이 아니고 우리에게 뭐냐 처방전을 주고 계십니다. 어디서 떨어진 일을 생각하고 회개하여 처음 행위를 가져라라고 말씀을 하십니다. 그럼 어디서라는 것입니다. 나의 처음의 사랑은 어디서 떨어졌는가 봤더니 제가 봤더니 처음 사랑은 나는 의가 없, 나의 나라는 자체가 없는 거예요. 나의 의는 없고 오직 하나님의 의로 구원받은 주인이 너무나 감사하고 감격해서 기쁨으로 그 감사함으로 했던 모든 수고와 인내와 부지런함과 악한 것을 용납하지 않았던 모든 일들이 어느 때부터인가 그것이 저의 의로 바꿔져 있었던 것을 제가 발견했던 제 모습이었습니다 제 의로 바뀌어지고 있어 보니까 제가 사람들로부터 굉장히 이렇게 높임을 받고 있더라고요 그리고 칭찬을 받고 있었습니다. 또 사람들이 정말 그분들은 아마 저에게 진심으로 그랬을까. 아, 정말 전도사님 수고하십니다. 또저 전도사에게 무슨 일을 맡기면 정말 틀림없어. 정말 확실한 사람이야. 또 점점 그래서 많은 사람들이 저를 중심으로 이렇게 모이기 시작했고, 또 단임 목사님도 신임을 하시고 일을 잘한다라고 하시면서 저에게 그러한 그 시절이 있었습니다. 그러니까 겉으로 보기에는 문제될 것이 없었죠 열심히 일도 하고 또 밤을 새워서 할 일도 했고 또또 또 교회의 재정도 아낄 것은 아끼고 또 그래서 사람들에게 신인과 칭찬도 받는 그런 전도사였던 것을 있었습니다 그러나 언제부턴가는 제 안에 그런 기쁨이 이, 이 일을 하는 어떠한 것을 지나서 저 안에 기쁨이 없는 저재신을 발견할 수가 있었어요 그리고 주일 예배가 아니더라도 수요 예배라든지 이러한 그 새벽기도가 제가 정말 전도사만 아니었으면 안 가고 싶었을 때가 굉장히 많았어요 제가 전도사였기 때문에 아 전도사가 새벽기도도 안 나와 아 전도사가 어떻게 수요 예배이 소리를 듣기 싫어서 전도사였기 때문에 그 예배를 갔지 정말 그 예배가 예배하고 싶어서 갔지 않았던 적들이 제 마음에 그런 것이 쌓이기 시작을 했습니다 그리고 목사님의 말씀을 들어도 은혜가 안되는 거예요 그래서 이제 성도들은 나오면서 아 전도사님 오늘 목사님 말씀이 너무 은혜로웠어요 참 은혜스럽죠 그러는데 제가 아니요 라고 대답할 수는 없잖아요 그러니까 뭐아 그러셨어요 네 이렇게 성도들이 얘기한 대답은 했지만 제 마음에는 사실은 은혜도 없었고 정말 기쁨도 없었고 정말 지루한 그러한 시간이었습니다 근데 그것을 어디에다가 그 떨어놓을 수가 있겠습니까 그래서 그러한, 그, 첫, 그것이, 저도 몰랐죠. 그게 첫사랑을 잊어버린 것이고, 어떠한 내 의의가 모든 것을 잃어버린 그러한 상태였을 때, 제 자신이 이제 더 이상 그 겉으로 보기에는 잘 포장이 되어 있는 사람이었지만은, 속으로는 더 이상 견딜 수가 없는 제 자신이었습니다. 그래서 제가 하나님, 이제 저 죽겠습니다. 겉으로 보기에는 멀쩡하고, 아니, 사람들의 눈에는 어쩌면 더 훌륭한 믿음을 가진 책임있는 사역자로 보이지만, 하나님, 저는 죽어가고 있습니다. 하는 부르짖음이 제 안에서 일어나기 시작을 했습니다. 그 하나님의 사랑에 감격해서 감사함으로 시작했던 모든 수고와 인내가 어느 순간 그일 자체가 어떤 신앙의 잣대가 되어 버린 것입니다. 그 순간 제가 하던 모든 일을 놓을 수밖에 없었습니다. 하나님께서 하 하나님께서 함께 하시지 않는 모든 사역과 그 수고와 인내가 무슨 소용이 있겠습니까? 제가 이러한 생활을 계속하다가는 겉으로는 근사할지 모르지만 훗날 주님이 주님 앞에 제가 섰을 때 나는 내가 도무지 내가 누구인지 모른다라는 말씀을 들을 수 있다는 그러한 두려운 생각이 저에게 들어오기 시작을 했습니다. 솔직히 그 당시에 그런 일을 하면서 칭찬과 이런 일을 받으면 제 마음에 어떠한 생각이 있었으면 나 아니면 누가 이렇게 할수 있을까 나 아니면 안돼 하는 그 마음이 제 안에 만들어서. 있었습니다. 사람들이, 아, 잘하지. 그렇게 얘기하면, 아, 아닙니다. 하나님이 다 해주시는 거죠. 라고는 말로는 하지만은 제 마음에 무엇이 있었느냐? 나 아니면 안 돼. 나 아니면 누가 할수 있겠어. 나만이 이런 일을 할수 있겠어. 나니까 이렇게 할수 있다는 그러한 생각이 제 안에 있었던 거죠. 그것이 바로 하나님 앞에 죄였으며 그것을 회개할 것이 처음 사랑과 처음 사랑을 잃어버린 저였던 것이었습니다. 그래서, 어, 제가 그, 저는 전도사로서의 모든 일을 내려놓고, 이제 여러분들이 아시는 것처럼, 이제, 어, 그거를 고만두게 되는 그런 과정을 겪게 됐습니다. 그래서, 그러한 것을 내려놓고 난 다음에, 그 다음부터 하나님 앞에서 다시 회개하며, 다시 그 사랑을 회복하고, 정말 하나님이 그, 어떠한 분이시고, 일이라는 것이 무엇이고, 하나님에 대해서 적던가, 그러니까 제가 하나님을 잘 알고 있지 못했던 거예요. 하나님에 대해서 정확하게 알고 있지 못했기 때문에 그것이 하나님이 기뻐하시는 일이라고 갖던 잘못된 방향이었던 것을 그 자리에서 깨닫게 된 것입니다. 그래서 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 하지만 이러한 것을 걷는 것은 저한 사람의 만이 아니라고 생각합니다. 이러한 경험은 누구나 다 있으리라고 여러분 많은 성도 중에서 이러한 신앙생활을 하면서 이러한 첫사랑을 잃어보지 않은 사람이 있겠습니까? 저다 잊어버렸다고 생각. 근데 첫사랑을 잃어버리는 것이 문제가 아니고 주님은 거기서 돌이키고 회개하는 것을 우리에게 주신 것입니다. 그래서 이러한 신앙생활에 그러면 제가 그 많은 생활 신앙생활 중에서 13, 4년을 걷는 그 전도사의 생활 중에서 그 생활을 통해서 얻었던 그러한 신앙생활에서 이러한 일이 한번 있었으면 한번 겪고 나면 어떤 면역성이 생겨갖고 다시는 이러한 병에 걸리지 않으면 얼마나 좋겠습니까? 하지만 그런 것이 아닌 것 같습니다. 끊임없이 그 바이러스는 우리에게 들어오고 있습니다. 그래서 이러한 바이러스를 퇴치하는 방법은 늘 말씀에 비추어 너 자신을 돌아보고 주님이 우리에게 주시는 처방전입니다 회개하라는 것입니다. 우리에게 죄를 짓는 것과 죄가 죄인이 되는 것이 문제가 아니고 우리가 하나님 앞에 회개할 수 있는 우리에게 그 커다란 능력의 그 치료의 약을 주셨기 때문에 지금 에베소 교인들을 향해서 주님은 책망할 것이 있는데 너희가 그것을 회개하라 라고 나타나고 있는 것입니다. 그래서 일곱 교회에 주신 그 내용의 교회에 나타나는 이거 문제는 크고 작은 것이 어떠한 교회들은 이러한 문제가 더 많고 적을 수가 있을지 교회마다 다 특징이 있을지 믿습니다. 하지만 교회도 교회지만은 하나님을 믿는 우리 자신 하나하나가 지금 이 일곱 교회에 있는 문제점을 우리가 다 가지고 있다는 것을 우리가 용납하시기 바랍니다 그리고 나서 우리를 돌아보고 우리 가운데서 회개할 것은 회개할 수 있는 우리가 되기를 바랍니다 그래서 앞으로 이런 일곱 교회의 편지를 함께 묵상해가면서 정말 어지러운 이 세상을 가운데서 다시 한번 심각하게 우리 자신을 돌아보는 시간이 되기를 정말 간절히 여러분에게 바랍니다 그리고 나서 이 예배석 교인들에게 주시는 이 말씀이 지금 살아있는 이 자리에 있는 우리에게 주시는 복된 말씀인 것입니다 처음 사랑을 잃어버리지 않은 신앙인은 없을 것입니다. 지금 잃어버린 처음 사랑을 처음 행위를 가질 수 있도록 회개의 자리로 내려갈 수 있는 저와 여러분이 되기를 원합니다. 그러시면서 만약 회개하지 않으면 주님은 말씀하십니다. 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라 말씀하십니다. 말씀으로 서있던 그 에베소 교회 악한 자들과 거짓 사도들을 막아내고 수고와 인내를 아끼지 않았던 에베소 교회는 지금 찾아볼 수가 없습니다 이 말씀의 의미는 역사 속에 있었던 에베소 교회가 그냥 있다가 없어졌구나로 해결되는 것이 아니고 첫 때가 옮겨진 에베소 교회를 보고 우리는 느껴야 되는 것이 있어야 될줄 믿습니다 그러면서 6절에 오직 내게 있는 것이 있으니 내가 니골라당의 행위를 미워하는 도다 나도 이것을 미워한다 라고 말씀을 하시는데 제가 다음에 니골라당과 발람의 교훈과 이세벨에 관한 것은 따로 여러분과 다섯 시간을 갖기로 하겠습니다. 그러시면서 마지막 절에귀 있는 자는 성령이 교회에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주워먹게 하리라 라고 말씀을 하고 계십니다. 이기는 자에게 주시는 것도 우리가 일곱 교회에 인사말도 주님의 어떤 특징에 다 표현으로 주셨지만은 나중에 일곱 교회에다 주시는 이기는 자에게 주시는 복도 다 다른 표현으로 되어 있습니다. 다 다른 표현이지만은 생명 나무의 열매를 죽게 한다. 또 너를 두째 사망으로부터 내가 너를 보호할 것이다. 내가 너의 그흰 돌을 줄 것이다. 이런 다 무엇이냐면 은 그것은 결국은 말은 다르지만 은 우리에게 주시는 영생의 구원의 약속인 것입니다. 주님이 우리에게 결국 궁극적으로 주시기를 원하는 우리에게 이기는 자에게 주시는 원하는 상급은 무엇이냐 하나님의 영원한 구원의 생명을 우리에게 주시기 원하신다는 것이 일곱 교회 편지들에게 주시는 결론이며 우리에게 주시는 축복의 말씀인 줄 믿습니다. 그래서 우리가 이 예배석 교회를 주신그 편지를 보면서 우리 안에 있는 잘하는 것 잘하는 것은 더욱더 힘을 써서 더 잘하는 자가 되고 우리가 책망받은 것이 반드시 우리에게 있는 것입니다 그 책망받은 것을 우리가 돌이켜서 우리가 첫사랑과 처음 행위를 회복하고 우리가 회개해서 주님이 주시는 복된 말씀을 받는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 추건합니다 기도하겠습니다